0: El podcast de Dionisos, el dios del vino. Comenzamos con esta canción. Bueno, esta canción es un clásico de principios de los años 80, lejano de ustedes, seguramente, pero se llama Vino Tinto. Y como vamos a hablar del dios del vino, eh, no parece una mala idea ambientar un poquito con esta canción que justamente se llama así: Vino Tinto. Bueno, ¿y cómo es esta historia de Dionisos, el dios del vino? Bueno, antes de entrar en el asunto concreto de, de cómo es que él se hace eh, el dios del vino, vamos a hablar un poquito del nacimiento, porque el nacimiento de Dionisos es lo que da lugar a su nombre. Dionisos quiere decir eh, el que nació dos veces, o el de la doble puerta. ¿Y por qué nació dos veces? Parece que Zeus... El rey del Olimpo, eh, el dios más importante de los dioses griegos, eh, estaba, estaba casado con Hera, pero era un dios que tenía muchos amoríos con otras diosas, con otros seres y también con algunas mortales. Entre las mortales con las que Zeus tenía amoríos, había una que se llamaba Semele, eh, que va a ser un personaje con el que después eh, va a identificarse a la luna, eh, pero todavía no, ahora es una simple mortal que simplemente a Zeus le gustaba mucho y era amante de ella. Tenía un amorío con Semele, y era, se enteró, lo descubrió. ¿Y qué es eh, lo que hace Sera? Bueno, toma la forma de una anciana, se acerca a Semele y le... Le dice lo siguiente. Le dice que seguramente eh, no es cierto que esté teniendo un amorío con Zeus. Que perfectamente podría estar teniendo un amorío con un monstruo y no lo sabe. Y entonces eh, le dice, mira, hace lo siguiente. Capaz que lo mejor que podés hacer para eh, evitar... Eh, tener una amorío con un monstruo Es pedirle, bueno, que si es un dios se muestre en su total esplendor eh, No sé si ustedes saben Es bueno que lo sepan Para no ver a ningún dios en todo su esplendor Que cuando uno ve a Ningún mortal puede ver a... a un dios En su forma original No se puede ver a Zeus en su total esplendor eh, Entonces eh, Parece que eh, Semele le insistía A Zeus, le insistía a Zeus eh, que se mostraran todo su esplendor. Eh, y Zeus le decía que no, Ponía alguna excusa. Hasta que Semele decidió no hacerle ningún favor amoroso si él no se en todo su esplendor. Ahí Zeus cede y cuando se muestra en todo su esplendor, a Semele la parte un rayo a la mitad. A todo esto, Semele estaba embarazada de seis meses, por lo cual cuando eh, la parte un rayo de Zeus por mostrarse en todo su esplendor, eh, el niño Dioniso se estaba gestando, hijo de Zeus y Semele, entonces... Eh, Zeus, al ver eh, entre los pedazos de su amada a, a su hijo seis mesino, viendo que no se terminó de gestar, eh, se lo implanta en un muslo eh, y, y de algún modo eh, allí termina de gestar los tres meses que restan. Entonces, por eso Dionisos es. Eh, inicialmente un semidiós, pero un semidiós un poco más fuerte porque termina de gestarse en el muslo de Zeus, eh, lo que lo convierte en alguien dos veces eh, nacido. Y bueno, hablando un poco de eh, nacer dos veces y de vino, bueno, vamos a escuchar una canción que habla de eso, de una invitación a nacer nuevamente y eh, también está vinculada o mencionado al pasar el vino
1: Es el único lugar al que quiero volver y si quieres venir conmigo que te hago un lugarcito y nacemos de nuevo como gemelos oh. y la cintura la de Orteguita. La dignidad de un cacho te la da y otra te la quita Y nacemos de nuevo, vamos a hacer un parque a cuacuá.
0: Bueno, ¿y qué es lo que sucede cuando, cuando nace Dionisos? Bueno, sucede que evidentemente Hera no tiene ningún interés en que eh, Dionisos exista. Por lo cual eh, se van a hacer distintos intentos para salvar a Dionisos. Eh, entre ellos, bueno, eh, que hacerlo pasar por, por niña de, de una familia eh, de reyes. Eh, y hacerlo también criar por las ninfas del, del bosque y disfrazarlo por allí eh, de cabrito para camuflarlo. Entonces, ¿a qué va todo esto? Que la figura de Dionisos tiene que ver con el adquirir distintos disfraces y recuerden que Dionisos va a ser un dios vinculado al teatro. Entonces esto de que Dionisos necesariamente tuvo que eh, estarse disfrazando para sobrevivir lo hace eh, con una característica fundamental que es la de el Dios que adquiere distintas formas que puede ir convirtiéndose, convirtiéndose en
2: otro. Estas palabras se parecen a mi autorretrato. Ey, yo ya no quiero hablar. Si las sensaciones que en serio cambiaron mi vida no creo que las pueda explicar. Voy a convidarte, una parte de mí, para ir por ahí. Nuestra mirada es la fuerza más linda de todas Quiero esconderme en tu pecho que nada me joda Dale, vámonos y perdámonos Tiremos una más que
0: llevamos en tus costos Se dice que eh, cuando eh, nació, apenas nació Dionisos Por orden de era los titanes se apoderaron de él eh, y lo desmenuzaron lo hirvieron los pedazos en una caldera, eh, y mientras un granado brotaba de la tierra donde su sangre había caído.
2: Tengo tute y un colchón, tengo amigos un montón, tengo vino y un melón, ready para el vacilón. Ey. Tengo, gano, busco, voy, rompo todo lo que soy.
0: Ahí donde su sangre había caído, eh, la, su abuela, Rea, la madre de Zeus, que, que simboliza la tierra, eh, lo reconstituye y ayuda a que eh, pueda resucitar Dionisos. Y ahí es donde lo llevan con eh, Atamante, que es este rey que yo les dije que lo va a cuidar disfrazándolo de niña para que Era no lo reconozca. Bueno, obviamente era se enoja con Atamante y eh, castiga eh, con, con la locura Atamante que mata a eh, su hijo real confundiéndolo con un ciervo, ¿no? Cosa que eh, pasa en las mejores familias. Eh, luego lo que sucede es que Hermes, otro dios del Olimpo, por orden de Zeus lo que hace es transformarlo a Dioniso en un, en, en un chivo eh, y se lo da a las ninfas de... Eh, del monte Nisa y allí eh, es criado Dionisos con forma de chivo eh, dice que lo mimaron mucho y lo alimentaron con miel entonces Zeus quedó agradecido a a estas ninfas eh, entregándoles una constelación y fue en el monte Nisa donde Dioniso inventó el vino por el que eh, principalmente se lo celebra ¿no? es decir que Dioniso es el inventor del vino y luego las aventuras de Dioniso tiene que ver también con cómo él distribuye por eh, todo lo que era eh, el mundo eh, conocido para la civilización griega, eh, distribuye eh, el vino y hace llegar a distintas regiones eh, esta bebida. Bueno, como todo. Como todo mito, va acompañado siempre de un rito. Es decir, este dios tiene una historia, ¿sí? tiene un, un discurso que va. Eh, un relato que va contando la, la motivación y la historia de, de este dios, pero por otro lado también es un dios eh, al que se le rinde un culto. ¿Y cuál es el culto que se le rinde a Dionisos? Bueno, el culto que se le rinde a Dionisos eh, tiene que ver con unas fiestas en donde la gente bebía mucho vino y se entregaba a eh, los excesos. Eh, allí unas mujeres, eh, las ménades, bebiendo el vino y entregándose a los placeres practicaban lo que se llamaban los éxtasis ¿Qué es eh, el éxtasis? El éxtasis es aquella situación por la cual una persona sale de sí mismo para eh, de algún modo unirse con, eh, con el Dios o en este caso también con, con la naturaleza entonces, ese salir de sí mismo es el éxtasis. La palabra que ustedes conocen como éxtasis viene de allí, de salir de uno mismo, de perder ese principio de individualidad. Entonces, me parece interesante tener en cuenta esto, ¿no? ¿Qué, qué significa Dionisos como Dios? Es el Dios que le permite al ser humano dejar de ser un individuo para volver a ser ...de el todo, de la naturaleza. En esta situación en la que estamos ahora, viviendo esta pandemia... ...es una situación en donde la noción de individuo se pone un poco en cuestionamiento. Es decir, las posibilidades que tenemos nosotros de, de salir adelante... ...simplemente como individuos son bastante cuestionables. Y ahora acá aparece Dionisos como ese Dios en donde el ser humano se quita el peso quizás de su individualidad para entregarse a la unión con la naturaleza y con la totalidad, entonces evidentemente ¿qué es lo que nos hace a nosotros, a nosotros individuos la noción que tenemos de ser individuos la razón, entonces el perder nuestro carácter individual nos hace despojarnos de la razón y ahí también se explica el hecho de que el consumo de estas bebidas eh, sea parte del ritual.
2: Todo el vino
0: Ahora hay que tener en cuenta que en un momento se institucionaliza el rito, ¿sí? se hace oficial. Las distintas polis hacen que este rito sea parte de la actividad oficial de la polis. Y para mantener eh, el orden de la polis una fiesta de excesos parece ser un poco, un poco mucho, aunque originalmente se institucionalizó de esa manera. ¿Qué es lo que permite esta fiesta? Esta fiesta permite que el ser humano, el individuo, logre una válvula de escape con la que sacar afuera sus pasiones ¿sí? y poder volver a lo que los griegos llamaban sofrosine, al equilibrio. Entonces, como el ideal de los griegos era justamente el equilibrio y la sofrosine. Estas fiestas servían como una válvula de escape a, eh, a, a todas eh, las presiones que recibe el ser humano como individuo. Ahí libera sus pasiones, libera sus emociones, pierde su, eh, su peso individual y se reunifica con la naturaleza. Ahora, esto eh, poco a poco fue tomando otra forma. La racionalidad fue ganando sobre la irracionalidad dionisíaca. ¿Quién es el dios que representa para los griegos a la razón? Ese dios es Apolo. Entonces vamos a decir que lo Apolinio, lo que tiene que ver con Apolo y con la razón, va eh, sumándose a, a, a este rito. Entonces este rito va eh, modificándose, como yo les había dicho antes, y se pasó del canto de un himno, del canto coral, del canto de todos juntos no cantar eh, y, y glorificar, rendirle culto a Dionisos, pasó a eh, una versión que tiene más que ver con lo individual y lo colectivo. El coro sigue estando, eso colectivo sigue estando presente, pero un miembro sale del coro y empieza a responder. El individuo empieza a responder al coro. Y empiezan a recrearse discusiones, ¿sí? que son luchas verbales entre el coro y esa persona que se desprende del coro. Esa lucha verbal eh, va a ser importante para el desarrollo de la tragedia. En la tragedia lo que vamos a tener luego cuando se incorporen más per personajes son luchas verbales a las que vamos a llamar agón. ¿Qué es el agón? El agón justamente es esa situación en donde un personaje se enfrenta a otro en una disputa verbal. Eh, bueno, estas representaciones fueron perfeccionándose hasta eh, generar la idea del teatro. ¿Qué es lo que pasa en el teatro? En el teatro hay un grupo de personas que juegan un rato a ser otras, que pierden ese principio de individuación. Y hay un grupo de personas que son los espectadores que dejan de vivir sus propias emociones en ese momento para vivir las del personaje. O mejor dicho, no dejan de vivir sus propias emociones, sino que las emociones del personaje y las de él son las mismas emociones. Pierde su principio de individuación en el espectáculo y de ese modo puede sacar afuera esas pasiones y... Termina funcionando el teatro, la tragedia griega, como una válvula de escape también para el pueblo, que debía mantenerse en su proxima. Entonces, el teatro era el lugar en donde los individuos hacían catarsis, es decir, pasaban por todos los estados emocionales, llegando así a una especie de alivio, de liberación. Ese es el origen de la tragedia. ¿Por qué políticamente es importante esto? Porque facilitaba de algún modo el control social. Si todos tenían un espacio en donde poder liberar sus pasiones, entonces se canalizaba por allí el exceso eh, el, el, el exceso eh, emocional, digamos, eh, y no se veía reflejado eh, en otros lados. Pero fíjense entonces la importancia de Dioniso. Pasamos del de éxtasis de eh, las personas que realizaban el rito, a la eh, conmoción eh, del espectador, a ese unirse, el jugar a vivir las emociones de otro un rato, ser otro un rato, tanto por parte del actor como del espectador. Eh, y ahí justamente el teatro lo que pone en evidencia es... La debilidad del concepto de, de individuo, hasta qué punto eh, somos un individuo o simplemente nos percibimos como un individuo aunque somos parte de un colectivo mucho más grande y mucho más importante. Bueno y nos vamos entonces eh, haciendo un poco de éxtasis eh, con la ruta del tente en pie de Charlie García ya lo guró en los años 80 diciendo que lo que todo el mundo quiere justamente es salir de sí mismo y unificarse eh, con la naturaleza y con la divinidad en un éxtasis.